0: 是琳琅广播电台，我是主播琳琅思密达。<笑>我的韩语说的还行吧<咳>？哎呀，其实这期节目前两天就已经录好了，结果我昨天清理手机的时候，把缓存文件亲手给删了。当时手机还提示我可能是重要文件，是否删除？我也不知道哪根筋抽到了，直接点了是。有的时候真的很为自己的智商捉急，难道是韩剧看多的缘故？哦、oh, ，好了好了，言归正传，我们的节目做到第十六期了，然后今天终于要正式开始讲电影了。作为一个初衷就是要做电影的电台，我也不知道以前这么多期我们到到底在干嘛。呃、uh, ，上期我不是说了嘛，如果要是你们没意见的话嘞，这期就从韩国电影开始讲起了。作为泡菜电影的忠实粉丝，实在是有太多的电影可以推荐了。然后今儿呢，咱们要说的主题叫做《思密达之大叔与萝莉》，就是以大叔和萝莉为主的为主角的电影。呃，然后今天的歌呢，也都是韩文歌。刚才这首有没有很耳熟啊？听不懂没关系，听着耳熟就行了。今天第一部要推荐的电影呢，就是《大叔》。对，没错，这部电影的名字就叫做《大叔》，主演是袁兵。这部电影是袁兵从欧巴到大叔的转型之作。呃，二零一零年的时候呢，他凭借这部电影成为了当年最卖座的电影演员，嗯，创下了。六百二十二万人次观影的高票房，同时也获得了第四十七届韩国电影大钟奖、第八届韩国电影大赏奖很多的影帝奖项。呃，这个大钟奖和大赏奖呢，其实在，在呃韩国就相当于是中国的什么金鸡百花、呃金像奖啊、金马奖这类的奖项，应该是。呃，然后这些也是他入行以来首个影帝奖项。嗯，可能很多人认识袁彬，应该是从《蓝色生死恋》开始的吧。但是我没有完整的看过《蓝色生死恋》，所以那个时候对他没有什么印象。直到是上大学的时候，然后看了这部大书。其实那个时候，呃，韩剧里还是欧巴当道。所有花痴少女的梦中情人还是各种花美男，呃，韩国电影也没有韩剧那么受欢迎。虽然现在也算也是吧，不过现在大叔们已经进入了很多重口味女青年的菜单。呃，韩剧也不是追剧的首选了，然后有越来越多的人呢就开始看韩国电影了，就是开始关注那些从液晶屏幕转战到大荧幕的演员。我觉得袁冰他其实就是刚好就是这样一个抓住了时尚风潮，走在了很前沿的一个人。他是呃零五年的时候入服服兵役了，然后零六年的时候就因伤提前退伍了。他回归电演艺圈的电影是《母亲》，零九年的一部《母亲》。这部电影其实。也是特别向大家推荐的一部电影，尤其是在前几天的母亲节特别适合看。这个电影当时在韩国也是，无论是本土还是国际上都夺了，都拿到了很多个奖项。哦，对，前几天母亲节的时候，那天我看了一部韩国电影，叫做《奇怪的他》，特别好看，推荐大家看一下。然后里面有秀贤欧巴。啊、哦，我们说回袁冰啊。嗯，韩国的男人都要服兵役的嘛，所以我觉得对于一个演员来说，就是服过兵役以后，以什么样的形象复出，就几乎决定了他之后的演艺生涯何去何从。所以袁冰的转型对于他来说确实是一种成功，我觉得。如果说到袁冰的话，是不是有很多人就会想到宋承宪？嗯、呃，我觉得吧，他可能有一天会老死在电视剧里，就是到死的那一天呢都在谈恋爱。呃，这个不是毒蛇啊，而是我觉得他已经把自己放进了一个圈套里面出不来。你二十岁的时候演欧巴，然后和纯情小女生谈恋爱可以。四十岁的时候呢，演欧巴和成熟的女生谈恋爱也可以。但是有一天你到了五十岁呢，难道还是谈恋爱吗？恋爱倒是可以谈吧，但是就是韩国的花美男实在太多了，就是不会有人就是一直要看你一个大叔。等等到你到了一个大叔的年纪，还在整天情啊爱啊的，嗯，一辈子只演一种角色。我觉得他的演艺生涯可能注定就是逃不出这种窠臼吧，然后袁冰可能就不一样了，因为他已经转型了，基本上从一个偶像派变成了一个实力派。嗯，说回这部电影大叔啊，我最喜欢的韩国导演朴赞玉，然后他说过。这部电影最后的动作场面足以载入韩国电影史，我觉得这个是一个很高的评价了。呃，这部电影算是韩国版的这个杀手不太冷吧？呃，像让雷诺演的那个冷峻寡言的杀手一样，然后袁冰扮演的这个杀手也是有修罗般隐忍的眼神然后还有电影里精彩的动作啊，凌乱的枪声啊，然后还有。其实比较血腥的场面，所以说韩国电影，呃，好看在另外一个地方，就是他他会写实，血腥就是血腥，暴力就是暴力，呃，如果这种电影出现在中出现在中国的话，基本上是通过审审查的。然后这个电影里面的帅哥和动作呢，也是我最钟爱的电影元素，所以很强烈的推荐大家去看一下。呃，里面除了袁冰扮演的大叔以外，另外一个主角是一个小萝莉。呃，不得不说啊，韩国的童星的演技简直赞到爆哎！每一个小孩都是天生演技派嘛，根本就看不出来他们生硬的表演，所以经常会让人想到一句话：真正的萝莉就是鼻孔流血，照样萌者无敌。以前一直有时候会觉得韩国电影好看，很大一部分原因是，因为文化差异，就是我们不是那么的了解他们的文化的时候，就会有很多情节啊，或者是桥段啊，我们能够接受。呃，但是其实慢慢后来看多了，你就得承认，的确是人家的演技和剧情，或者是其他的一些拍摄手法。可以甩出我们国产片几百条街，这个完全是有道理的。不仅仅是审查制度的限制，其实更多的应该是，嗯，这些演员他们自身的表演素质在那儿放着，就会让人不得不惊叹。哇，这个电影太好看了！哇，这个太大叔太有魅力了，是吧？<笑> Chasing. 第二部要推荐的大叔与萝莉的电影呢，叫做《七号房的礼物》。嗯，先来讲一下它的成就吧。它是2013年的韩国的喜剧电影，当时的观影人次达到了1281万，嗯，超越了《超速绯闻》的824万人次成，成为了韩国史上票房最高的喜剧片也同时创造了一个小成本电影的票房奇迹吧。<咳>嗯，七号房的礼物呢，其实是一部讲述父爱的一个故事。然后是由柳成龙饰演的智障父亲，他当时进入了教导所的七号房。然后这个里面关押的呢，有黑帮老大、诈骗犯，反正就是各种各样的罪名进入到教导所的一些犯人。然后柳成龙，柳成龙的加入呢，就是变成了一个例外。七就是七号房的犯人们要帮助他把他的女儿带进这个本来就是外人禁止进入的一个教导所里面，所以就是，嗯、呃，这部片子充满了很多温馨和父爱在里面，嗯。这里面的很多呃，所有的男演男演员啊，年龄加起来都超过两百岁了，但是就是因为一个那个可爱的小女儿葛素媛的加入，然后就变得特别的温馨，特别的有呃父爱。呃，虽然这个算是一个喜剧片吧，但是我觉得他走的是虐心路线。呃，我当时我看到这样一个影评啊，他说，我们呃目击的。现实往往只是浮出水面的冰凌，冰山下面的巨大事实更是排更排山倒海，穿透视听。我们直面的人生舞台也许只是化蝶幻影，层层帘幕般背后的故事更震撼人心。嗯，我觉得这部电影确实就是这个样子的。七号房的礼物，它最大的一个看点，应该算是柳成龙的主演。柳成龙，我不知道大家了解不了解这个演员，他也是一个大叔级的演员。他的电影在二零一二年的时候成为了热门的搜索，就是他演技非常千变万化，而且他的性格很有魅力。嗯，当时被媒体分为了票房王。我认识柳成龙呢，是因为两部恐怖片呃，一部是畅销书，然后另外一部是秘密，呃，他都不算是主角吧，但是就是有那种看一眼就不会忘的那种感觉，所以可见大叔的功力果然还是深厚的。这部《七号房的礼物》呢，我觉得它其实也再一次展现了韩国不不仅仅是盛产长腿欧巴和人造美女，还有很多的呆萌大叔和可爱萝莉。呃，无论怎么组合，总有一款适合你。其实，如果要是论这部电影的逻辑呢，就会发现很多的无厘头啊、没有根据的情节。但是。我觉得泡菜国就是这样的，他就会理直气壮的告诉你说，我们国家的国情就是这样啊，就是这种可以把孩子送进监狱，然后还没有人告发的情况，就是会在我们国家发生。所以这个时候看电影吧，你就不需要去纠结于，呃，什么法律啊、剧情啊，你只要准备好纸巾就可以了。嗯，这部电影的那个小女主角叫。葛素媛嘛，她真的是长得天生一张古灵精怪、特别招人疼的脸。你看，萝莉脸，然后加上悲惨遭遇，然后再加上她天真乐观的性格，最后就等于从头到尾都在飙泪呀、啊。所以就是不得不承认啊，韩国电影它确实已经掌握观众的泪点到了一个炉火纯青的地步。确实知道哪个点能够触到你内心深处最柔软的那个地方。的电影呢叫《溯源》，这也是一部表达父爱的电影吧。这部电影是改编自一个真实事件，当时叫做赵斗淳事件。这个赵斗淳他其实是一个强奸犯，然后他对一个八岁的小学女生，以非常残忍的手段实施了性暴力，并且造成了这个小女孩的终身残疾。然后，所以他们就根据这个真实的事件拍了这部《溯源》。呃，先说一下这部电影的导演吧，导演是当年王的男人的导演、哦《王的男人》的导演哦，《王的男人》我不知道大家有没有看过，这部电影应该算是开启我看韩国电影的入门之作。我们高中的时候班里面传看最广的书，除了小四的《幻城》，就是这部《王的男人》。从那个时候也奠定了李准基同学。不媚货主的妖孽地位，呀呀呀！我们好像跑题了。呃，说回《素媛》这部电影啊，呃，说完导演呢，来说一下主演。扮演父亲的呢是韩国殿堂级的大叔薛景求，薛景太泰了。他和宋康昊啊，还有崔岷植一起被称作韩国电影界男子演技派的三驾马车。然后他老婆是宋允儿哦，宋允儿也是我非常非常喜欢的一个韩国女演员，就是刚才，呃，我们说的那部恐怖片《秘密》的女主角。不过她现在吧，就是已经基本算是隐退了，在家相夫教子了吧。嗯，这部《素媛》呢，它最大的亮点也是。呃，导演对于父亲情感的一种剖析，就是一个普普通通的父亲，嗯，从一开始那个邋里邋遢，然后看起来不怎么经用的父亲，然后到后来变成了一个为了女儿宁愿去杀人的父亲，就是嗯，会让人感叹父爱的深沉和伟大。其实电影里面很多细节都非常的值得称赞，比如说。嗯，薛锦求他坐在妻子的床前小声哭泣，然后他送女儿素媛回家的那份着急，然后他还有穿着可可梦的衣服小心翼翼的跟踪，然后又被发现时的不知所措，这些全部都可以体现出薛锦求的演技实在是太棒了，然后还有还可以体现出导演的精明和诚意。其实这个里面饰演小萝莉那个小女孩素媛的小演员，她也算是一个神来之笔。她当时是通过海选吧，然后选出来的一个小演员。其实，嗯，听我们刚才的这个剧情介绍就可以看出来，素媛这个角色呢，其实对于那个年龄的孩子来说，应该是一个很巨大的挑战。即便没有性侵这样子的高敏感的情节，然后以前一个以前毫无表演经历的孩子，他和能够和专业的成人演员，而且还是薛锦求这样子的大咖同台飙戏，本身就是一个高难度的动作，而且我觉得他也他也不逊色，所以他的表现几乎超出了所有人的预期。所以说，韩国小萝莉们。演技太棒
1: 了、嗯
0: 。我们前面推荐的这三部电影呢，主角都是大叔和萝莉，表现的呢也都是父爱啊，或者是一些社会现实。其实韩国电影在挖掘潜在人性这方面做得非常好，就是一部电影看完了，不仅仅是让你哭，更多的是会让你反思人性和社会。我觉得这个就是电影的意义所在。嗯，我虽然不算是一个大叔控吧，但是喜欢的韩国男演员里确实是大叔占主导，比如说最帅的大叔何正宇。比如说怪咖大叔崔明植，然后比如说年龄越大越有魅力的张东健，还有比如说拥有八块腹肌的李秉宪。我最最最最期待的电影就是李秉宪和我们家杰森叔同台飙动作戏，想想都觉得很养眼。嗯，其实韩国大叔们也都是从欧巴熬过来的，只是有的人呢蜕变成了大叔，他升华了、沉淀了，最后变成了我们眼中的大叔。然后有的人呢就慢慢的消失在人们的视线里。韩国的娱乐圈应该是比中国的娱乐圈残酷多了，我觉得人家可以叫圈儿，我们只能叫圈。中国的明星永远都会被粉丝当当做神一样敬着，但是韩国的演员呢，无论你有多大咖，你都得敬着导演和编剧。我觉得这个才是这个圈子里的一个正常的一个环境。国产片已经把那些艺人都宠坏了，所以他们经常也不知道到底是谁给他们这碗饭吃的。电影院里面呢？就是也没有那么多的诚意之作，他们说所谓的那些诚意之作，所谓的那些众星云集的片子，经常都是戏不够人来凑，请一堆的大牌来圈钱，说着都是上亿的票房，但是能有几部是口碑和票房都特别好的？哎，我们又跑题了。孤单。咱们这期的电影就说到这儿吧，呃，说的是要做一个电影系列嘛，所以下一期还是要讲电影。啊、呃，可怜的孩子，刚吃完饭又要去加班了。我们明天要搞篮球赛，这周又不能放假了。我这就是传说中的文体不分家呀！我已经把我的工作全部都奉献给了体育事业，然后把我的业余生活。全部都奉献给了文化广播事业，啊<笑>、呃，那么这期节目就到这里，我是主播琳琅，下期再见，拜拜。哎，我下期要学一个韩语怎么说拜拜。学会了哦，叫卡塞哟。